0: DoctoresDeltiempo.com presenta. Entre Comics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas.
1: Esta vez tenemos una de esas semanas un tanto peculiares donde las novedades nos alejan de lo Marvel y tenemos la oportunidad de tener novedades, novedades, quiero decir, tenemos hasta editoriales que no habíamos cubierto hasta la fecha.
0: Me gusta, me gusta ese concepto de novedades-novedades, o sea, novedades fuera de nuestro marco de referencia más habitual, que es verdad que solemos caer mucho en Marvel, pero sí, vaya, veo aquí Inverse, Dark Horse, Aftershock, Vértigo, Alterna, que esta sí que no me suena de nada, en fin, muchas cosas, así que si os parece, vamos a empezar hablando primeramente de un TVO titulado Flesh of White, número uno de cuatro. es una miniserie, de Erika Heflin y Amanda Rachel para el editorial Inverse que yo creo que también es Una sí, primeriza en nuestro pues podcast sí, En
1: nuestro caso sí, ya me, me he Cuidado mucho de pasar por su página web El, el, el puñado de cómics que tienen Entre esta novedad así un poquito Destacada, cogida casi a dedo Y la verdad es que mmm, tienen, sus, tienen sus cositas aquí y allá Pero hasta la fecha no nos había coincidido nada
0: no, bueno, en este Flesh of White, en esta miniserie de cuatro números, bueno, pues evidentemente, como pasa con muchas miniseries, se mueve bastante rápido, eso ya lo podemos adelantar desde ahora. La historia se va moviendo bastante bien, y lo que tenemos es una historia, curiosamente, para lo que normalmente solemos leer en los TVOs, extrañamente pegada a la realidad, no necesariamente una ficción fantástica.
1: Pues no, porque básicamente el cómic nos traslada a Tanzania y nos traslada a una historia llena de, de superstición y de, y de rechazo con personas albinas de por medio
0: Sí, hombre, lo del albinismo y tal siempre ha sido al parecer o en tiempos remotos al menos sí. un estigma bastante grande para la, la población de, de allí y aquí tenemos pues básicamente lo que parece la historia de un niño en concreto un niño todavía, un bebé, un recién nacido y de momento las cosas que le van sucediendo a su familia al respecto ya veremos si después con el paso de los números pues el niño va creciendo y nos van contando más cosas de él o en realidad es quizá esa situación de el niño que está en peligro lo que nos quieren sí, contar. Si sí
1: es esta situación concreta con, con, con este bebé o es la, la vida del bebé a lo largo del tiempo ya veremos.
0: Bueno, ¿qué podemos contar de este TVO? Y a mí a simple vista y así a primera lectura, sin, sin entrar en demasiados detalles, eh, es un TVO que, en fin, me ha caído relativamente simpático solamente ya por el hecho de la temática que trata y por, bueno, pues eh, dejarme un poquito al margen de esa superfantasía a veces en la que suelo vivir en la mayoría de las lecturas de TVOs a lo largo de la semana y de los meses... Eh, lo que pasa es que tampoco me ha parecido que esté especialmente bien ejecutado.
1: A ver, la, la historia y los temas que toca son muy interesantes. El ritmo es bastante bueno, aunque es relativamente predecible por donde transcurre la historia. Eh, yo el mayor problema que tengo para, para, para que me encaje la historia es tal vez cierta colisión, ciertos problemas entre arte e historia. Y no es precisamente porque el dibujo esté mal, ni muchísimo menos... ...porque es bastante realista y relativamente conservador... ...no toma ningunos riesgos muy locos que le lleven a, a distraer al lector... ...pero el color, que corre a cargo también de la misma artista... ...tal vez es demasiado alegre, demasiado saturado... ...demasiado excesivo en ocasiones... ...y no termina de cuadrar bien con el ambiente general y con el tono del TVO.
0: Es que probablemente a una historia así eh, le vaya mejor... ...uno o un coloreado lo más, entre comillas, realista posible o dos un coloreado un poco más atmosférico un poco más de, de creación de ese de ese aire un poco de, de, de pues no sé o de misterio o de tribal o de lo que sea y en este caso pues parece que el conjunto visualmente queda como muy plano al menos a mí es la sensación que me ha dado es como vale estos son unos colores como aplicados sobre el dibujo de manera un poquito limitada por decirlo de alguna manera
1: sí no no hay realmente un uso del color para crear un tono para crear una atmósfera para marcar distintos momentos en el tiempo, en la historia, no, es simplemente un color muy sencillo que se aplica de manera más o menos básicamente realista, es como esto sí, tiene después, que ser de este color y, y pista, eh, muy funcional, ese es el problema, donde el dibujo sí que hace más esfuerzos por ser dramático acompañar la historia, el color parece terriblemente funcional. Casi, hasta demasiado pragmático.
0: Sí, es que eh, incluso a veces echan de menos, no ya en el aspecto del color, sino simplemente en el entintado o en los sombreados, ¿no? ese Es decir, jugar un poquito más quizá con, con esos elementos a veces de, de, del dibujo que... No sé, tiene algún momento muy concreto
1: el color, pero en general es eso, es pues muy práctico, muy pragmático, no, no, no termina de crear ninguna sensación y no es porque la historia esté exenta de momentos clave, pero...
0: Sí, en los pros, pues eso, que la historia se mueve, bueno, francamente rápido, vaya, para lo que, para lo que es, es verdad que tampoco toca de manera novedosa ningún tema, o sea, tampoco no, es que vayamos a encontrar...
1: Tienes el margen no, de maniobra que tienes Pero
0: bueno, quiero decir, tampoco hay mucho espacio Para que los personajes se desarrollen Demasiado, para no. que alguno tenga una personalidad Un poco marcada, o te interese por alguna razón En concreto no,
1: Por ahora no hay espacio de maniobra, se limita a contar Lo que hay, a, a dotar al, a la historia De personajes y de contexto
0: Sí, es quizá lo que decías un poquito antes también no de, del, del color, pero en general llevado a la historia No está mal, pero es súper funcional todo Es decir, ¿te cuenta la historia que te quiere contar? Sí, sí. ¿te la cuenta de manera que la entiendas? Sí, ¿hay alguna de, no sé, una personalidad un poco más formada aquí atrás ah, pues, no tanto. pues no tanto
1: Sí, el, el mismo pragmatismo que se puede ver en el color se puede ver en la historia entonces, está bien es una historia interesante, se cuenta en un par de frentes, por lo manera porque tiene un, un flashback bastante bastante importante y bastante largo, que está bien muy bastante bien llevado pero no, no, no hay una falta de personalidad y por ello una falta tal vez de conexión
0: Sí, al menos consigue ubicarlo dentro de su propio, digamos, microuniverso, porque es verdad que no tenemos ninguna manera de saber si esto es una historia ambientada en la actualidad, ambientada hace 50 años, hace 100. Podría ser
1: biográfica, quiero decir, porque tiene algún momento un poquito extravagante, pero más, más por la atmósfera y por el tono que porque realmente tenga algún elemento fantástico, o sea que al menos por ahora.
0: No sé, a mí me ha sorprendido mucho. Después hay el uso también de ciertos elementos un poco más eh, simbólicos, por decirlo de alguna manera, que no sé hasta qué punto son simbólicos. Hay que tomarlos en la literalidad de lo que estamos leyendo o viendo plasmado, que solamente los subsiguientes números nos podrán ir aclarando, es decir, hasta qué punto aquí hay de verdad en ese trasfondo de, no sé, de superchería, digamos, o algo de verdad o, o no. Uh -huh. Habrá que esperar no lo sé.
1: Sí, es una secuencia bastante interesante es eso, lo único que no se sé, lleva a cabo con un poquito más de personalidad con un poquito más de, de ganas de recrear una atmósfera más concreta que
0: acompañe a esta historia tan particular Sí, pero bueno, bueno, al menos es distinto de muchísimas otras cosas que puedes leer. Sí, desde luego. Con lo cual, pues, eh, eso al menos lo tiene a favor. Este Flesh of White número uno de cuatro que en cualquier caso, en fin, va a venir y va a pasar, pues, no a la velocidad del relámpago, pero vaya, para los estándares de lo que suelen durar las cosas normalmente, para otras editoriales y para otras colecciones, cuatro números, vamos, es, vamos, un suspiro. Vale, pues dejamos inverse este... Flesh of White para hablar de otro T.V. que es también, curiosamente, una limitada aún más breve. Uno de tres, King's Road, de Peter Hogan y Phil Winslade para Dark Horse, en una historia que, bueno, por todos los indicios yo no lo sabía. Pero vaya, parece ser que esto viene de otra historia anterior, o al menos de unos personajes que han sido creados en otro lado. Sí, estamos hablando de un
1: cómic bastante largo, de 48 páginas, donde... Además de Phil Winslet, parte del arte es también de Stad Johnson, prácticamente medio, medio cómic. Y la verdad es que es, por un momento, muy peculiar, porque el arranque te genera esa sensación ¡Mierda, esto viene de algún lado, no me estoy enterando de nada! Pero funciona en torno a los suficientes lugares comunes como para que te subas en marcha rápido.
0: Sí, yo creo que nadie va a tener ningún problema. Yo al menos no lo he tenido para seguir la historia perfectamente, porque al final... Es una historia de una familia, es una historia de unos padres con unos hijos metidos en un embolado de, de, de fantasía y magia y mundos de estos eh, imaginarios o fantásticos, o llamémoslo bastante estándar. H, sí.
1: Bastante estándar sí. Eh, sí, hay ciertos elementos que recuerdan a la relativamente reciente Birthright. esa mezcla sí, de fantasía sí, y familia.
0: Sí, sí, hombre, a mí me gusta más Birdraite. Así, sí. Pero vaya eh. Sí, comparten
1: algunos elementos de la trama Pero
0: sí. bueno eh, Bueno, el TV hace bien su trabajo A la hora al menos de exponer y de presentarte A los personajes En gran caso o En la gran mayoría de los casos eh, Me parece que va mejorando Además, o al menos conforme vas leyendo El lector se va sintiendo menos perdido Y va encajando mejor los golpes Entre comillas
1: Mira, El problema que he tenido yo en general Que aunque es interesante y las historias fantásticas me encantan, funciona con, con tantos lugares comunes, tantos tantos tópicos y, y algunos elementos de la trama que, que, bueno, tal vez no son predecibles, pero sí que son un poquito manidos que eh, termina a uno casi agotado porque los personajes tienes tantos y están tan divididos la atención, el, el enfoque en ellos que pese a tener 48 páginas eh, les cuesta mucho llegar al lector.
0: Hombre, con los personajes pasa también que algunos no no, no son personajes, son la función sí. del personaje. Es como necesitamos aquí un personaje porque, bueno, ¿crees que podemos, eh, eh, sin entrar demasiado en spoilers, decir un poco lo básico de la
1: trama o...? Sí, yo creo que sí, lo, lo, lo más básico al menos.
0: Lo más básico al menos, pues aquí tenemos a una pareja que tiene un par de hijos, un hijo y una hija, que viven en nuestro mundo para que nos entendamos, pero en realidad son de la realeza de otro mundo fantástico. Y mm. algo se ha jodido en ese mundo fantástico, de manera que alguien va a venir a nuestro mundo real a decirles, eh, tenéis obligaciones que cumplir en vuestro mundo de verdad, así que... No hace falta poner orden, sí. Exactamente, haced el petate... El día del petate que sí, nos los,
1: vamos. Los cómo y los porqués y las, las explicaciones que tienen que darle luego a los hijos que no tienen ni idea de nada, que se han criado aquí, han nacido aquí, se han criado aquí, pues. El asunto es ese, es, es, esa, ese, ese choque entre, entre el mundo fantástico y el real no da juego, no hay, no hay interacción. Es como, ah, hay monstruos, vale, pues. Los podemos liquidar, nos vamos antes de que venga la policía y nos centramos en este retorno al mundo fantástico a solucionar sus problemas, con lo cual.
0: A ver, es esa que, interacción no... Es que en este primer número, a pesar de ser cuarenta y tantas páginas, no hay realmente esa interacción de mundos apenas. No, no. Eh, yo creo que esto va a estar más o menos separado, sobre todo al principio, quizá al final sí que tenga ese, ¿no? ese toque de no sé quién está invadiendo y tal. Pero bueno, de momento, pues esto es esto, lo otro es lo otro y están bien separaditos. Y de hecho, parte del problema que tienen eh, los personajes parece derivarse un poco de ahí, ¿no? de, de los separados que están ambos es. mundos. No sé, lo demás, el estilo de dibujo, pues se eh, me ha ido ganando un poquito a poco. Al principio no he quedado muy satisfecho, no estaba muy amigo del, del dibujo. Empecé a leer el TV y dije, ay, mi madre, ¿qué me estáis haciendo aquí? ¿Por qué esto parece a ratos un poquito viejuno?
1: Sí, o sea, que has preferido básicamente a estas Johnson que a Phil Winslet, porque se reparten el cómic prácticamente a medias. Ah,
0: sí, pues... Eh... Así que... Sí, quizás sí, quizás sí. A pesar de que aprecio ¿eh? algunos algunas cosas al principio y tal de, bueno, un rasgo un poco más, más suelto y sin apenas definición y dejar mí, un poco más la idea. A, a mí me pasa
1: tal vez al revés. Quiero decir, no no porque a nivel técnico esté mejor, prefiero en ese aspecto que es más sólido el segundo artista, en este caso en concreto, pero este, este aire que tiene a la primera mitad a veces casi de, de, de cuento ilustrado es... Deliberadamente retro en el color Como lo es con los diseños fantásticos De los personajes armaduras, caballos y demás Le pega más A lo que está contando Técnicamente no está tan lucido Pero le pega mucho más Al tipo de historia que cuenta y al tipo de, de diseño artístico Que maneja Luego ya el problema es ese Que es mucho choque de repente Y bueno, el segundo artista es más consistente Y tal vez es más, más llevadero También es cierto que la mayor parte de las explicaciones quedan apartadas en esa primera mitad y la segunda es más llevadera, con lo cual
0: todo ayuda Sí, no sé, bueno, pues eso, hay como un par de partes más o menos eh, diferenciadas, pero en general, en general, se hace muy fácil de leer, quizá demasiado fácil, como decías, quizá es como, bueno, es que esto casi no tengo ni que leer los bocadillos ni lo que están contando porque es que, es que ya sé qué es lo que está pasando aquí, o sea, es decir, eh, hemos visto, no tengo muy claro dónde, pero, pero esto ya lo hemos visto, ya lo hemos leído en otras historias fantásticas sí, de parecida índole.
1: Sí, y ya digo, demasiados paralelismos con la reciente verdad, que tampoco ya lo comentamos en su momento, cuando salió el primer número, que en, en muchas ocasiones no bebe de nada original, pero lo, pero lo lleva de manera más interesante que en este caso. Y realmente le saca, le saca jugo a esos vínculos familiares y a esa sensación. Aquí es un poquito... De, eh, casi, casi anecdóticos, como, bueno, somos una familia, chavales, si no lo sabíais porque sabéis que es la tierra, pero, pues un mundo de fantasía y esto, para el cual os llevamos preparando de tapadillo. Así que, bueno, pues ahora, flechas y espadas y combatir el mal. Ah, vale, pues, ah, venga, a la fantasía y es como, ok, o sea, no hay, no, hay no, es, no es una fuente de conflicto no hay roces entre los personajes no no es como, bueno no, no hay tiempos, cualquier queja por la que podáis tener os lo guardáis en el bolsillo porque la trama tiene que seguir adelante, entonces es un poco una pena
0: Sí, en cierto modo a mí me da la sensación de que siendo también tres eh, TVOs y tal como que estos tres TVOs tebeos casi casi van a formar parte de un capítulo más de una historia más grande. Decir, yo no veo esto realmente solucionándose y resolviéndose en, en tres números. Es decir, el, todo lo que veo en el TVO me hace pensar bueno. en que va a ser un capítulo más, quizá un capítulo autoconclusivo, pero un capítulo más, que no se va a cerrar la historia mm. de estos personajes.
1: Ya, no, me imagino que no, pero bueno, si los tres números son de 48 como este... Es un señor bocao de, de novela gráfica, quiero decir.
0: Sí, pero tienes que plantearla de otra manera. Quiero decir, sí. No puede pa no puede sucederte que termines tu primer número, tu primer tercio de historia donde donde acabas esta. Es como es que todavía te queda, vamos, la guerra. Seguramente, literalmente. Es que te has tirado
1: 48 páginas dando explicaciones y salpimentándolas con un poquito de acción fantástica para, para hacer las llevaderas, entonces...
0: Sí, y hay que dar muchas cosas, por supuesto, lo que decías de, bueno, nos hemos estado preparando de tapadillo hombre, una frase y tres viñetas de, de tiro con arco no, no me completan demasiado, para uno solo de los hijos además, no me completa a mí el mosaico de esta. Para tema. el héroe
1: fantástico es suficiente si, te, si te da falta ahí algún a un flashback más adelante es como, no, no hay problema quiero decir, estamos hablando de fantasía con un toque, con un tono bastante juvenil, ¿no? yo eso, ahí no le veo a ese tipo de justificaciones tampoco les veo tanto problema bueno,
0: a mí me suele gustar a veces que ahonden un poquito más bueno, Eso ver, ya para gustos
1: El problema es, es que no se utiliza para, para ahondar en lo que son los personajes Es decir, la hija no le responde eso como un... un, un clases de arco no me, cap, no me capacitan para dispararle a monstruos que vuelan con una, o sea, Estamos locos, madre Es decir, no no se aprovecha para hacer de ello un conflicto Para hacer de ello una historia Para que todo lo contrario, no Yo soy la puta ama del, del tiro con arco y cuando, solo que cuando es un pastor horrible que te quiere arrancar la cara, igual te cagas encima. No hay, no, no es como, vale, pues tiro con arco, correcto, todo muy bien, sigue, 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 o sea, sigamos adelante con la historia. Y se queda un poquito artificial. Y, y
0: yo mamá que tú toma un cuchillo y calla, niño. Eh,
1: no, es que es, es, que es como no, que no hay tiempo, no hay tiempo para explicaciones, que se si ha ido tu padre a hacer unas cosas para seguir explicando otro trozo de la historia es eso, el problema es ese que ¿Quién era
0: ese, ese señor que no parado de dar explicaciones con el que ha ido papá? Un elemento de la trama
1: Es como, es. ese es el problema que es demasiado artificioso y que la trama avanza a trompingón o sea, lo entiendo pero no, no, no es una lectura divertida
0: No o podría ser lo más, vaya Sí, lo digo porque se le nota, él, se le nota las trampas King's Road era esto. Número uno de tres de Peter Hogan y Phil Winslade para Dark Horse, que dejamos también a un lado y seguimos avanzando en este caso para un TVO de Aftershock. Aftershock. Aftershock, otro TVO de Aftershock, en este caso titulado Second Sight, de David Hine y Alberto Ponticelli. Y aquí, bueno, pues tenemos otras cosas. Otras cosas...
1: Sí, aquí tenemos básicamente a un Antiguo Entre comillas, pues psíquico Medium, da igual Aquí cada uno que lo llame que lo llame como Quiere un psíquico, que en el pasado Pues parece que tuvo algún tipo de, de Fama, colaboración con la policía Lo que fuera y ahora está retirado Hasta que, bueno La trama viene a atropellarle En dos frentes, que es por un lado La actualidad y sus problemas familiares Con el divorcio horrible que tiene con su esposa y la rebeldía de su hija adolescente. Y por el otro lado, los flashbacks horribles de qué le pasó a este tío en el pasado y por qué. El conjunto no funciona. Es un
0: poco una pena, porque elementos tiene como para decir, jo, aquí te puedes cascar una historia muy maja. Pero hay algo, hay algo en todo ello que no sé, no sé, no no parece conjugar muy bien todas sus partes. Y el dibujo a ratos también se hace un flaco favor.
1: Nada, yo en ese aspecto no hay más. Los personajes me han gustado, las relaciones entre ellos están bien trazadas. El, el potencial que tienen con el divorcio, los poderes, periodistas queriendo investigar y sacar petróleo de este pobre hombre que está casi encerrado en su tienda de libros. Está bien, da, da, da juego, pero luego el flashback que tiene algunos elementos interesantes como, bueno, lo vamos a contar el pasado, este tío estaba muy colgado en el pasado, cambiamos todo el aspecto del cómic, el diseño de los personajes, cambiamos todo el vestuario, guay. Pero la trama es mierda. <ríe> ¿Qué decir? La trama es la, la trama más genérica de psicópata perseguido por medium o medium perseguido por psicópata jamás creada.
0: Sácame de una duda porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza. El final del TVO, lo que pasa al final del TVO, es eso, eso está ocurriendo, digamos, en el ahora, en el presente de la, de la historia, es decir, no no está teniendo un flashback, porque, porque no, no, a mí no, no. me da la sensación, es el pasado. Es el pasado. Sí. Es que ves, es que estaba leyéndolo y termina de decir, esto esto no puede que esto, esto no puede ser ahora. Decir, te sirve, no. la, si quieres, la longitud del pelo? Es que, en fin, para lo que me fijo en algunas cosas, a veces hay otras cosas que soy incapaz de fijarme, pero me, me desconcierta. Es decir, ¿por, por, qué por, color, por, ¿por qué acabarías en un flashback? Tú te veo. Es decir, ¿eres acaso eh, seguidor de Arrow? No eras
1: capaz de tener un cliffhanger del montón en el presente, así que creas un cliffhanger del montón en el pasado.
0: Ya, pero es que decir es que lo del pasado ya pasó Quiero decir y, lo que...
1: del, y lo del pasado realmente todo, la, el, ¿Cómo termina el TV ¿Cómo termina el plot del pasado? Quiero decir, no voy a hablar de ello porque spoilers Pero es el, el plot
0: más sobado de la galaxia Sí, resultaría complicado pensar algo que digas No, métele más clichés y algo que hayamos visto Más veces, pues algo no lo sé muy sobado, Es con, que Con un
1: medio incapaz de percibir Cosas extra y un, y un loco muy loco
0: Vamos, es que si, si fuese una película Le faltarían los soniditos ya para acabar, no, de... es, es,
1: es terrible, lo cual es una pena, ¿eh? porque los personajes tienen un montón de potencial y la situación del presente es súper interesante. El arte acompaña un montón a la atmósfera de, 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 de tío jodido en el presente y de, y de tío pasadísimo en el pasado. Pero, pero el que... elemento este de la trama, del flashback.
0: Es que mi humilde opinión es que en realidad se está centrando en el personaje que no debería. Quiero decir, aquí el personaje interesante es la hija. Es la hija. Es
1: posible, desde luego es uno de los personajes más llamativos y el que de alguna manera detona las relaciones más interesantes entre sus padres y entre sus padres con ella
0: Es interesante porque tiene algunos puntos en común con su padre pero al mismo tiempo tiene también ese, ese aire en plan de voy a destapar aquí cosas a través de mi blog y tal y cual y dices tú, bueno, pues con ese personaje y con el padre que tiene y con la madre que tiene y el entorno que tiene algo podrás hacer, no me cuentes unos flashbacks muy locos super genéricos
1: de, de, de cómo el padre de repente descubrió que era así, que es como, ¿no? Es, decir, es no. como el
0: padre ya tuvo su tebeo. No, no lo hicieron en su momento, pero ya tuvo su historia. Deja sí, ahora. es esa
1: sensación un poco... Además, para contar una historia realmente, por ahora al menos, realmente genérica, como ella sola. Entonces, entiendo que, que lo que sucedió en su, en su momento ha tenido un impacto en la vida del personaje terrible. Pero, pero ¿qué decir? Si, si estás contando la vida del personaje ahora, tal vez debería ser más sutil, ceder más espacios generar más, más implicaciones y ser menos explícito.
0: Dios sabe que no soy el mayor fan de Starf, Pero Ajá. en Starf tienes un personaje que tiene un pasado que vuelve al presente y, coño, la historia del Una pasado es interesante. Exactamente. Pero dices, coño, pero al menos aquí están pasando cosas interesantes en el ya, presente. Pero ese, pero
1: ese cómic está llevado de manera magistral. Ya, pues, ¿Te gusta o no te gusta el tema? Claro. Ese cómic está llevado de manera magistral. ¿Es, sí, es lo que le falta a este. Que el pasado solo entra en la historia... Cuando el contexto lo requiere de alguna manera y, y cuando requiere esa, ese extra de, 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 de textura casi, más que de explicaciones. Es más una cuestión de tono que de explicaciones.
0: No sé, es que ahora de repente digo, oye, pues si tengo que seguir leyendo esto, pues para eso me leo Starfe ¿eh? que ya me leí algunos números. Y, hombre, no es el tema que mejor me va, pero, coño, estaba muy bien hecho el TVO.
1: Sí, sí, sí. Ay, bueno, estaba y seguirá estando, vaya. Sí, ahora están de descanso, pero sí. Hombre, entiendo que en ese caso, pues... El arte bastante sobrecargado y sucio espanta mucho a, a, a mucha gente. A mí me encanta y le queda. A mí, maravilla. por ejemplo,
0: que hago... Y sales, y salgo y sales volando. Sales volando,
1: sí. Te vas, a, te vas a tu nido del... No, quiero un dibujo limpio. Alejadme de esos ensuciadores. Pero le pegan mucho. Pero bueno, lo dicho, volviendo a este, porque no, tampoco es que el dibujo esté mal ni mucho menos. A mí me ha parecido súper adecuado para ambos frentes de la historia que cuenta. Pero cuanto más se adentra en el flashback... Más le empiezas a ver, dices tú, uy, la historia de va por aquí, tiene a este tío loco y tal, y dices tú, uh, uh". empieza a hablar a quemado, estoy pasando mucho tiempo en el pasado, ¿me puedes volver al presente donde estaban los personajes interesantes y donde estaba la trama? No, no porque ¿no? se nos, nos han acabado. Quédate las un poco más aquí, que tenemos que explicarte un poco más. Vale, bueno, confío en vosotros porque vuestra comida está gustando hasta ahora. Vale, pues ahora cliché horrible, cliffhanger, nos vemos en el número 2 y es como, vete a la mierda. No vete a la mierda porque realmente... ¡Hala, qué mierda de cómic! No, vete a la mierda porque el cómic que me estaba gustando mucho hasta ahora te lo has cargado. Sí. Y no, el problema es ese, que no es que empieza flojo, pero va mejorando y tal, se le da una oportunidad. No, es que empieza guay y luego te lo cargas, con lo cual no augura mucho bien de cara al pasado. Quiero decir... Me ha gustado tanto que, evidentemente, oportunidades. De, de, cara, tener, de, cara, de, cara, de cara al presente. ¿De qué estamos hablando? ¿Del futuro del TV o del presente de la historia? El pasado de la historia y el futuro del TV, sí. En fin, <risa> es que ya. <risa> no lo entendí. Con el cliffhanger me han jodido. Pero es eso, es como: oportunidades va a tener mil. Quiero decir, me voy a leer el 2, y salvo que me dé patadas en las pelotas, me leeré el 3. Pero, madre mía. Madre mía.
0: Sí, bueno. Es que es horrible Siempre no se acierta Ahora es verdad que estas son el tipo de cosas que conforme van pasando los números los autores también van encontrando un poco su tono y su, su equilibrio digamos en cómo estás contando las historias Yo siempre digo que tengo muchísimo respeto por los números uno porque sacar un número uno son un dolor de huevos bastante importante porque tienes muchísimo trabajo que hacer y muy poco espacio para convencer al lector Sí. Entonces, eh, a veces hay que dar un poco más, ¿no? Si damos la regla de los tres capítulos en el anime, ¿no? Pues, hombre, hay que dar al menos un par de números a los tebeos. La regla de los tres capítulos. Una horita, pues, hombre, vamos a darle aquí al, men al menos un par sí de ya números. Sí, han dicho
1: que ya es muy fácil que, que pique en números siguientes porque me estaba gustando mucho el cómic, pero, joder.
0: Venga. Menudo giro, menudo volantazo. <risa> Madre mía Dejamos este Second Sight Y nos vamos a vértigo, ni más ni menos Con sus portadas esas con citas de gente Que dice algo muy molón con Mucho que le ha gustado Vale, el TV se titula The Dark and the Bloody Número uno de Sean Aldrich y Scott Godlewski El cual, cuando vi su nombre Dije, tú no deberías estar dibujando Copperhead Mamón
1: Esa colección que tanto nos gusta Y que está ahora mismo en parada Exactamente. Esa colección. Esa colección. Le estás quitando tiempo a Copperhead, cabronazo. ¿Cómo?
0: ¿Por qué? Porque además no veo que ponga en ningún sitio uno de cuatro, uno de cinco, serie limitada, nada. ¿En qué ver en general te estás metiendo? Igual a Jai Firebird le ha pasado algo y es como, no puedo guionizarte y tal. Pero me dejó... No he... Tampoco en plan, Tampoco me echaba a Google a decir qué ha pasado aquí. Hay sacrilegio y tal. Pero vaya. En fin, espero. En cualquier caso, de Dark and the Bloody. Pues es uno de los tebeos que yo he leído más a gusto esta semana, a sí, pesar de todo. Sí, y
1: eso que tiene un momento de susto, en un, en un pequeño flashback al principio.
0: Sí, sí. ya lo he dicho en semanas anteriores también, que estoy empezando ya a estar muy saturado de estas historias que tienen lugar en la Tormenta del Desierto 2, o en la caída de Saddam Hussein, o en, lo, en el maldito desierto, vaya... Y en este te veo, a la altura de la tercera página, tengo un flashback que de repente a Irak, paso mi página pura. y digo, Irak, y digo, no me lo puedo creer. Otro, este te podría haber estado bien.
1: Pero... pero no, es solo una cosa muy breve para dar contexto sobre el pasado
0: del protagonista un protagonista que vive en Kentucky y Kentucky que, eh, en fin...
1: sí, es, es alucinante porque es el primer cómic que estaba leyendo que sabía que era Kentucky antes de que dijesen que era Kentucky sí,
0: verdad, yo es que lo estaba leyendo y estaba diciendo macho, esto parece sacado de Justified
1: en fin, eh, los personajes centrales de este cómic es, es, es una pareja con su hijo joven, un chaval, que viven bastante apartados en el monte en Kentucky eh, él, él ha vuelto un poquito un poquito así de Irak es ese momento de contexto y también tuvo una niñez que tuvo, siendo un pequeño, en Kentucky, en, en medio de ninguna parte. Y la verdad es que la historia comienza de la manera más cotidiana. Él, unos conocidos, un poco de alcohol ilegal.
0: Vaya, lo que uno puede esperar en las partes más alejadas de las granjas estas, por ahí perdidas.
1: Y luego es dentro de esa cotidianidad cuando las cosas se empiezan a poner raras y lo gracioso es que las cosas se ponen raras incluso antes de enseñarte que se ponen raras porque es muy bonito las conversaciones entre los personajes sus relaciones, las alusiones más más genéricas y las sobre todo las omisiones que se hacen al hablar y es como, nada, el chaval tal ha estado hablando con un amigo, no sé qué ah, muy bien, tal ciertos comentarios que se hacen de pasada
0: están geniales medidos en el cómic el asunto es que temáticamente quizás tendríamos que decir que esto es un tebeo de, entre comillas, terror.
1: Sí, el problema es que el, el arranque de la atmósfera es realmente pausado, realmente tranquilo.
0: Bueno, tú has utilizado la palabra problema yo no diría la palabra problema, ¿eh? Decir, a mí no me ha parecido un problema, ni me ha parecido, es decir, yo no tengo ningún problema con los tebeos de terror que no están empeñados en echarme casquería a la cara. O sea...
1: No, no, no lo digo porque haya una ausencia de, de gore, o no, lo digo porque... Casi a veces parece, parece no sé si un thriller más que terror o un cómic tal vez de fantasía situado en un contexto, en ese contexto más clásico del terror, que es casa apartada en ninguna parte, aunque el TVO sea tienda más a la fantasía o fantasía oscura. Por eso digo que no veo claro lo del terror porque la atmósfera es, curiosamente, buena parte del tiempo cuando las cosas se van a la mierda, no pero buena parte del tiempo casi acogedora.
0: Sí, y costumbrista incluso de, pues eso, ¿no? El, la, la vida en familia y tal, y pues el más o menos todo el mundo se conoce en la zona y tal, y jiji, jaja, y, uh, son unos idiotas tus amigos y bueno, pues, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Pues estamos donde estamos. Sí, pues con lo del alcohol casero no miro para otro lado porque tal y... No sé, Hay tiene muchas cosas que me han gustado.
1: Sí, es, es realmente, realmente entras muy rápido a, a, a formar parte de, esa, de las dinámicas de esta familia.
0: Lo que he echado en falta es que después de leerme el número tampoco tengo muy claro qué te veo, voy a encontrarme en el número 2.
1: Sí, es, a ver, es de lo que está hablando, es como realmente va, va, se va a poner mucho más siniestro, es un te más bien de fantasía.
0: Ah, pues si lo supiera, pues te respondería. Claro, ahora es pero el es problema que, no que
1: tienes cuando la atmósfera es ambigua en ocasiones y cuando el cliffhanger, las últimas páginas se basan en presentar a otro personaje. No sabemos si antagonista o no. Entonces es es curioso. Es, va va a necesitar, es decir, el de alguna manera el, el, el terreno no está tan claro. Ha presentado los personajes, ha presentado los elementos, los detonantes de la trama. Pero el resto es como este personaje que parece que es el origen de ciertos momentos peculiares de la trama, que no ofrece ninguna explicación en absoluto. Es la relación entre otros personajes hasta que hay punto extensa. Ya se verá más adelante
0: y Entonces, una vez más para mí en este TVO ocurre pues lo que he dicho otro montón de veces ¿dónde está la diferencia entre que otro TVO me haga esto mismo y yo estoy diciendo ahora pero es que el TVO no sabe a dónde va y no está muy claro qué tono quiere tener y no sé lo que me voy a encontrar en el número 2 y eso me cabrea mucho o lo que estoy diciendo ahora de bueno pues estoy interesado en saber a dónde va y tal pues en que realmente pues está bien narrado está bien dibujado eh, tiene tiene sentido, los personajes pues tienen su cierto carisma también desde el principio y vaya esas son las pequeñas cosas que todas unidas acaban dando una unidad con una solvencia suficiente como para darle el voto de confianza automáticamente. Los
1: personajes doy. funcionan muy, muy bien desde el principio, pero muy, pero son, son hasta la fecha la, a, la atmósfera ambigua son los puntos fuertes, pero los personajes para mí sin duda son sin duda, pero vamos el punto fuerte del cómic con diferencia al margen, o sea, en, a todos los niveles, si hay que destacar algo, pues hombre, el arte hace algunas cosas muy bonitas en este TV. Sí, que lo hace. Y que colabora junto con la historia a crear esa atmósfera. Es decir, ¿hasta qué punto es raro esto? ¿Hasta qué punto es terrorífico es solo tenso? Es... No, no, sé. Sé. Es no sé. Es muy agradable, es muy agradable. Es un cómic de estos de, de ir a funcionando poco a poco, de, de, dejarte, de dejarse querer por los personajes, de dejar de quererle el entorno y esa zona, y de entrar fácil, no sé... Es en ocasiones incluso más ambiguo de lo, que lo, de, de lo que podía ser el comienzo de Southern Bastards uh -huh. o de Harrow County. Es, bueno, te presentamos este lugar y vamos a explicitar un par de cosas, pero tampoco muchas. Este está todavía más alejado. Explica todavía menos, pero te adentras muy, muy fácil. Corres dos riesgos
0: con esas cosas. Eh, uno es que acabes chocando... ...lo que has construido en este primer número... ...con una ruptura prácticamente total... ...muy brusca de temáticamente... De, ...y ahora en el número 2... Sí, oh, ...mucho oh, terror mucho, mucho... O, o lo que sea... Que, ...y dos, que por el camino hay algún lector... ...como me suele pasar a mí... ...que es como... Oh, ...es que yo le tengo mucho cariño a los personajes... ...y a esto como está contado ahora... ...si de repente ahora rompes completamente el asunto... ...y esto deja de ir un poco de... ...cómo son estos personajes y va de otra cosa... ¡Ay! Es que no es el tipo de TVO que quiero leer, o quiero leer el TVO de estos personajes, no de exactamente de lo que les pasa de manera brutal, si es que les pasa algo de manera brutal. Sí,
1: a ver, el, el, la, la diferencia está en que, bueno, el cómic es lo bastante ambiguo, creo yo, como para no haber creado expectativas de ningún tipo muy concreto. O sea, crea expectativas de un buen número 2 y de querer leer un número 2 que es bueno, pero no crea expectativas de quiero ver cómo se va toda la mierda en el número 2, o quiero ver, quiero que me expliquen más de este personaje el número 2, porque nada ha aludido realmente a decir, a hacer promesas de cómo puede ser el número 2. Entonces, en ese aspecto es, es bastante llamativo, lo lo es, es, no es que juega el despiste, pero lo, lo ambiguo que resulta y lo atractivo que resulta gracias a ello o pese a ello.
0: Sí. Suena realmente a un número uno A un arranque donde todavía no tienes Los elementos completos de la historia Solamente tienes fragmentos Es como ver, pues no sé, los diez primeros minutos De una película en la que salen bastantes personajes Ves un par de interacciones que te parecen simpáticas Pero en realidad no sabes sí. nada
1: Haces más por mostrar Lugar, tono, atmósfera Y hay algunos Bosquejos de los personajes Que de realmente entrar en algún detalle Muy específico en ofrecer demasiadas explicaciones
0: pero vaya, me ha gustado sí, ha gustado. muy muy bien The Dark and Bloody Bloody número uno, bien dejamos The Dark and Bloody, número uno porque tenemos todavía otro número uno en este caso de Alterna de la editorial Alterna se titula Trespasser, número uno de Justin M. Ryan y Christian Rossi en una historia también que, en fin, a ver para mí no tiene, ni muchísimo menos, el, 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 no es igual de compacta ni muchísimo menos que de Dark and the Bloody. No. Pero es verdad que tiene algunos elementos en cuanto a su historia que me han resultado muy simpáticos e interesantes.
1: No está tal vez tan redonda, tan acertada. El ritmo en algún momento se ve comprometido. Pero hace un montón de cosas muy bonitas, como no darte una mierda de explicaciones en lo que a ciertas cosas respecta y que no las necesites. Exacto. Que si la segunda parte es crucial. ¿no?
0: Es verdad que hay en algún momento del TV algunas alusiones a que prácticamente te dibuja en tu mente un escenario. Luego habría que ver un poco realmente qué clase de escenario estamos hablando, pero yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza después de leer el TVO más o menos de lo que podemos estar hablando, pero principalmente esto al final de qué va. ¿Y pues el escenario
1: pues... en general es, es sencillo y comprensible casi hasta sin, sin texto en, en ocasiones. Porque tienes a un padre y una hija en una cabaña en medio de ninguna parte y puedes ver enseguida al padre cazando y complicándose la vida porque hay escasez de comida y la poca comida que hay podría no estar en tan buen estado como se espera. Con lo cual, una vez que entras el texto, ya saluda que algo se ha jodido y se ha jodido a lo grande.
0: Sí, y además, para hacerlo todo un poquito más interesante, a los personajes te los presentan ya en una situación de necesidad, ya, es como, bueno, no es que estemos aquí vaya, igual, algo se ha jodido aquí, pero va, podemos sobrevivir, no, tenemos que hacer algo al respecto ya.
1: Eso es algo que el TVO hace muy bien, muchas otras historias, muchos otros autores contando esta misma historia, arrancarían presentando a los personajes... Y al final del TVO pasaría algo que los dejaría sin comida, o sin agua, o lo que fuera. Y es como, hostia, ¿cómo van a sobrevivir ahora? No. El TVO ya arranca como una situación jodida. Y ahora tienen que pasar otras cosas. Entonces, te subes en marcha a este, a esta desesperación extraña que inunda a los personajes.
0: Está muy bien, porque pasas de una situación un poquito extrema a una situación directamente extraña. Luego pasas a una situación como muy incómoda y después pasas a una situación como oh my god hacia sí, un, el final del TV Sí, a un final
1: realmente contundente y a la prueba de que se puede terminar un número uno sin hacer algo que sea realmente un cliffhanger.
0: Sí, es simplemente un algo que ha pasado y ahora ya veremos
1: qué es lo que pasa al día siguiente cuando sea, pero es como ya está es es, es casi
0: autoconclusivo. Sí, el sí, podría haber sido uno de estos TVOs autoconclusivos en plan, pues esto y lo otro y lo de la moto y pam, y final, y ya está, y es lo que hay. No es el caso, habrá más números de este tres Passer.
1: No lo sé, es una editorial pequeña, es rara, es bueno, como... Bueno, hombre,
0: joño, no Espero la habría, que sí. no le habrían puesto un número uno sin decir nada, hay ¿eh? A lo que, loco. A lo loco, no, a ver, esto presumiblemente va a tener un número 2 y seguirá indagando un poquito en toda esta situación y lo que se deriva de ella. Pero hay muchas cosas y ya digo, ¿eh? es decir, no soy súper fan ni del dibujo, ni tampoco especialmente del, del guión como tal, de las palabras digamos que salen de la boca de los personajes, pero en general es, digamos que el interés de la historia eh, arrastra al lector por encima de cualquier otra consideración. Es decir, yo quiero saber más de qué diablos está pasando aquí y, y cómo van a sobrevivir estos uh, personajes, y etcétera, etcétera. Aunque a veces pues hay algún dibujo que esté un poco más así o el color esté un poco más allá... O...
1: No sé, a mí el arte me ha gustado bastante. Los personajes son terriblemente expresivos, sin llegar a rozar la caricatura en algunos momentos, aunque sí que son muy, muy expresivos y más de lo que podría parecer en un principio y el uso del color está realmente bien es muy sencillito es muy sencillito no 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 lleva a cabo ninguna estridencia ni ningún ni ninguna cosa rara pero el color está bien llevado recrea bien la atmósfera y las situaciones que que, que que se dan en el en el tveo es decir no no es que sea cumplidor porque se esfuerza lo mínimo sino que es cumplidor porque consigue mucho con lo mínimo
0: es que a mí en general el aspecto del del tveo no me deja quitarme la sensación de Dios coloreado por ordenador, y es como bueno, ¿qué me estás contando? Hoy en día todo Dios coloreado por ordenador, pero eh, quiero que entendáis un poquito cuál es la idea que me viene, ¿no? Es como ay, es que,
1: es que... Va bastante saturado en ocasiones, es muy sencillo y sí que puede crear cierta sensación un poquito extraña, casi irreal en algún momento, pero bueno por eso digo que es más atmosférico que, que realista. No sé, a mí me ha gustado un montón.
0: Es un TVO ...que está bien y no deja de tener sus sorpresitas... ...incluso dentro de, de las propias situaciones... ya algo extravagante es que te presenta además, dentro de una situación extravagante se desarrolla y, y sigues teniendo cosas todavía interesantes y algunas pequeñas sorpresas y dices tú, joder que bien, o sea, es decir, estoy leyendo una historia y que página tras página es interesante y me está revelando nuevas nueva información que es coherente, que es interesante, que abre nuevas posibilidades narrativas y dramáticas también es como, joder, qué bien, o sea vaya, para lo que tiene que hacer un número uno la verdad es que está muy bien hecho.
1: Sí. Sí, formidable, o sea, no no, no esperaba pasar Ahí como esta editorial, no la conozco ¿Qué hay? Tres, tres, suena bien Es bonito, ponme ahí Y está realmente bien
0: Pero para mí es de rigor también avisar Sí, sí, tres pases, está muy bien Hace muy bien las cosas eh, Tampoco es una cosa, tampoco es que
1: No, no es tampoco súper original Ni es rompedor Pero lo que hace lo hace realmente bien Y, y apuesta fuerte por ello No se corta en ningún momento
0: Sí, no, vaya, lo que quería decir, y en fin, me sabe mal porque ya he dicho que me gusta el TV, pero no, no, no deja de, de darme un poquito la sensación de ay, tú eres un tebello un poco a ti a ti te falta un algo. No sé qué es, no sé si es un dibujante un poco mejor, o es una un, un editorial que te, que te publique con un poco más de fuste o qué, pero como que hay algo que, que dices tú, ¡ay! Ay, como si faltasen medios a veces. Y mira que bueno, al final un tebeo es algo que, mira, un dibujante hace en su casa y un guionista también, y tampoco te faltan grandes medios, pero no sé. no Para mí no consigue escapar el tebeo de esa sensación de, vaya, igual sois unos autores que vais a dar muchísimo en el, en el futuro, no tengo ni idea, igual llevan 25 años y me estoy ganando una hostia bien gorda. No lo sé. No lo sé, porque no los conozco, la verdad, eh, pero. Eh, ya, joe! Creo sí, que podría estar, pequeño. creo que podría lucir mucho más. Creo que este te veo con esta historia que cuenta y con estas mismas escenas.
1: Tal vez igual falta de tiempo, no sé.
0: Con un dibujante de nombre de Relumbrón, esto, vamos,
1: exitazo. No sé, no sé, a mí me gusta muchísimo como está. Me parece que funciona muy bien la historia con el dibujo.
0: Bueno, no, no funciona mal, pero podría funcionar mejor. Bueno, o más a mi gusto, vaya. Tampoco me voy eso, a poner. Eso seguro. Tampoco me voy a poner tan seguro. mejor y tal y cual. Bueno, más a mi gusto. <risa> Sin más. Bien, pues dejamos lo que son las novedades. Novedades propiamente dichas, números uno. Y vamos a ver si nos introducimos, nada, muy brevemente, en un par de números dos. Es estos números que solemos llamar de seguimiento. Por aquello que decíamos de hay que darles un par de números a las colecciones. Una de ellas es eh, Agents of Shield. Número 2 de Mark Guggenheim y Germán Peralta Para Marvel En aquella historia Cuando empezaba en el número 1 decíamos Bueno, es que parece que no se acaban de aclarar Si quieren eh, los personajes de la serie Los personajes del universo del TVO Una mezcla un poco rara Afortunadamente yo creo que este TVO Se centra tanto en los personajes De la serie que empieza a importar Un poquito menos Sí, pero
1: sigue sí, sin ser un buen TVO Y el conflicto sigue estando ahí porque has creado imágenes duplicadas prácticamente de los personajes de la serie de televisión para introducirlos en el universo Marvel y los que se solapan los has, los has transformado en los de la serie de televisión, manteniéndolos en el universo Marvel, lo cual es terriblemente extraño. Además, la trama no es que sea demasiado buena ni el guión demasiado lucido.
0: ¿Insinúas acaso que el hecho de que Daisy Johnson sea ahora la Daisy Johnson de la serie en su aspecto y tal, como que...
1: Tampoco, es que tampoco es del todo esa Daisy, porque, claro, porque el trasfondo no es literalmente el mismo. En este cómic no ha pasado justo antes lo que está pasando en la serie, porque es imposible. Entonces es un poco la mierda. Pero sí, al personaje ya se le viene metiendo mano lo suficiente desde aquel TVO de los 50 años de Siel, etcétera como para que lo, hayas, lo hayan distorsionado
0: por completo. Bueno, a mí me ha parecido que es un número mejor que el número uno. No voy a decir lo que no es. Sí, porque
1: el uno era sorprendentemente malo.
0: En este, al menos, pues qué sé yo, pues tienes a tu Coulson ahí haciendo sus cosas de Coulson. Y, bueno, no sé, al menos la trama se mueve un poco, avanza un poco. Tienes un poquito de, de ese rollo de espionaje, un poquito de acción. No sé, no sé. Bueno, yo,
1: en serio, vuelvo a decir un poquito lo que dije del número uno. Eh, si había interés en trasladar a los personajes al universo Marvel, que realmente los hubieran trasladado, quiero decir, que, que hubiera una variante de esos personajes en el universo de, de los cómics, como se hace en la dirección contraria. El Iron Man o el Capitán América de las películas no son iguales que los del cómic porque no pueden serlo, son adaptaciones distintas. En este caso, casi se ha intentado utilizar un corta pega en la otra dirección. Y no funciona, porque el medio no es el mismo, el contexto no es el mismo y el universo no es el mismo. Con lo cual no, no, no termina de funcionar. Así que la otra opción, si no eres capaz de realizar unas adaptaciones personales, sería, coño, haz un cómic en el universo de la, del cinematográfico y ya está. Y tampoco.
0: Ya, pero. ¿Cómo haces entender al lector que eso está...? Es decir, tienes que empezar a poner en las portadas basado en los personajes de la serie de televisión y ningún lector Porta, de, de cómics más o las menos... fotos de
1: los personajes, etc. Uf. Uf. Macho, pero... Y los decir? putos personajes en el contexto de la serie, como sacas... Pero eso no
0: lo vendes. ¿Y esto sí? Bueno, no sé, esto A ver, decir? en los Marvel Zombies, pues, son barras somos... Como son, barra hasta, somos decir, Bueno, pues somos,
1: nosotros hasta aquí hemos llegado
0: Ya, claro, sí que Vaya, decir, no me no. pillan en un número 3, pero vamos
1: Ni con agua caliente Por eso digo que realmente esto lo vas a vender Realmente hay interés en integrar a los personajes A estas versiones de los personajes En el universo Marvel, que salgan en otras colecciones Que participen Yo de...
0: ya estoy cansado de decir que se dejen de estas mierdas porque, no, sé. porque no, no funcionan, no contentan a nadie, no funcionan, y quiero decir, mira, o mantienes las cosas separadas y tal, y las cosas claras, o si no, esto no, no funciona, o sea, no, vaya,
1: no. no. sé, y todo para hacer, es como, no, es que me interesan a estos personajes porque los quiero para unos desarrollos interesantes, no, y todo, todo parece un cómic
0: del montón, o sea, sí. no sé. En fin, menos mal que al menos el otro número dos que vamos a comentar es mejor.
1: Sí, porque es Old Man Logan número 2
0: De Jeff Lemire y Andrea Sorrentino Para Marvel En este TVO que decíamos Sí, ya, bueno, ya veremos en el número 2 Cómo se las arregla, porque en el número 1 Nuestro Old Man Logan tiene que lidiar Con algunas cosas, y para el número 2 Empieza queriendo lidiar con otras bien distintas Y pues se las arregla Bastante bien el tebeo a pesar de todo Sí, sí, está
1: bien Estaba ese conflicto extraño Que tenía con, el, con la idea Del, del personaje, es decir es que ya estoy leyendo a este personaje en Extraordinary X-Men, más o menos comenzando a sentarse en este universo Marvel en el que ha caído, pese a sus antecedentes, mientras que esta colección incidía mucho en en la colección original de Olman Logan, con flashbacks en ese mundo, etcétera En este caso es otro, otro paso más del camino, casi... Casi esta miniserie es lo, ese trabajo previo que tiene que hacer el personaje este. ¿Dónde mierda se ha acabado? ¿Cómo funciona este mundo? ¿Y cómo puedo realmente
0: vivir aquí? Sí, diré también que les perdono a Jeff Maire y a Andrea Sorrentino el que nos metan unos flashbacks directamente sacados de la miniserie original inicial de Holman Logan pues porque lo hacen muy bonito. a decir, lo hacen muy bonito y pues muy bien. Pero para el lector que ya conoce la historia no le añade nada es volver a contarle lo mismo básicamente
1: bueno son cosas son cosas muy cortitas le dotan le dan ese contexto si hay algún lector nuevo etcétera
0: ya lo he dicho no si está muy bien contado y está muy bonito y no tengo ningún problema pero porque está muy bien contado y es muy bonito eh, si no pues sí vamos a tener más que palabras Jeff Lemire Andrea Sorrentino sí, y yo. es
1: como por qué por qué ahora Hulk pues espera que te lo explique porque Norman logan cosas y por qué ahora este otro personaje pues porque Norman logan cosas sí que sí que peca de, de ofrecer esas, esas explicaciones que tal vez no hacían falta pero por si acaso las ofrece y las ofrece bien así que bueno es de alguna manera pecado menor.
0: Oh, y después, hombre, pues eh, Sorrentino se luce en algunas páginas, piel lucido. Sí. Quiero decir alguna escena de acción que hay por ahí muy bien quiero decir el color resaltando muy bien las cosas que tiene que resaltar dirigiendo la mirada del, del lector a donde tiene que estar
1: sí porque no no quiero decir es, es imposible tener tener a Sorrentino en estas páginas funcionando igual de bien sin el color de Marcelo Mayolos o sea, quiero decir no no es no es, no es, no es compatible
0: Sí, es una de esas cosas, además, que si lo piensas fríamente, dices tú, bueno, pues esta página o estas páginas tienen una versión que es solamente lápiz o lápiz y tinta, mm -hmm. es decir, donde realmente, es decir, ahí, pues no sé, si es que el guionista también entra un poco ahí al trapo y dice, no, quiero que... O es una cuestión solamente del, del colorista. Me imagino que es, al final, un trabajo de grupo, de, Ya sabemos de
1: que esto es Marvel. ¿Cómo de compenetrado funciona el equipo o no? Depende totalmente de ellos <risa> y de la química que tengan. Así que a saber.
0: Pero vaya, funcionan muy bien Y yo creo que, vamos, se conocen muy bien El tipo el de narración es, que tienen El resultado es muy bonito
1: Tiene tiene ese aire raro de No sabes hasta qué punto Historia de venganza, historia de redención Es, es un cómic curioso Que está muy bien llevado Y que el, el personaje da mucho juego así que...
0: Sí, y da un poco también sensación de ser Pues lo que tú decías, no el personaje Lo tenemos ya también en extraordinaria X-Men sí, Esto... Mucho más
1: normalito y, y estandarizado Vaya
0: esto yo creo que al final va a ser una vez que termine, o bueno, me imagino que eventualmente terminará. Lo que termine que terminar. El primer arco. Sí, tiene pinta de, de ser algo que puedas agarrarlo ello mismo y es casi casi como su, su historia dentro de su microcosmos en el universo Marvel actual de pues aquí está Allman Logan haciendo sus cosas y bueno, interactúa con algunos personajes y tal, pero te lo puedes leer de cabo a rabo y no te vas a perder nada, vaya, sí. no vas a necesitar tirar a otra colección ni mm -hmm. qué es lo que estaba pasando exactamente y, no, quiero decir, muy contenido dentro de lo suyo, de su propia narración. Y como además las explicaciones que necesita, te es, las da.
1: contiene el propio TVO. Pues sí. está bien, está bien. Es, el trabajo artístico levanta todas las pequeñas pegas que podría tener. Así que muy bien.
0: Pues yo creo que con esto vamos a terminar ya por sí. uh, esta semana. Este ha sido el repaso a algunos de los teveos de la semana, algunas de las novedades de la semana y en fin, algunos de los números dos, que prf, aquí también hay una ristra que uno se pone, en fin, uno a veces mira su lista de lecturas y en fin era como, como aquello de Poderosos del Mundo y tal, ¿no? observad mis obras y desesperad, pues a mí me pasa, es decir, yo llego al fin de semana miro la lista de teveos pendientes y desespero, digo madre mía desespero primero porque el bolsillo no lo aguanta todo y, y segundo porque digo oiga, hace falta tiempo
1: Hombre, por suerte siempre están esos cómics que desagradan y se quedan de la lista de lectura rápido Sí Por suerte
0: entiendo. Por suerte, menos mal Su Suerte para el bolsillo pero más Sí, que sí, bien. sí, hombre, bueno, no, y suerte en general, digo, oye, pues nos los hemos quitado de encima ya, ¿no? Es como, estaban ahí ya y como, ¡ah, oh, oh, léeme, vas a tener que leerme, no, reniego, no, no te no, voy a leer más no, 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 en tu portada, no haces falta en fin, bueno, pues lo dejamos ya por esta semana y ya sabéis, como siempre, que podréis seguir escuchándonos. Si así lo deseáis, la semana que
1: viene... Hasta la semana que viene.